0: Jatadaquest, Cosmovisão Cristã para o seu dia a dia.
1: Estamos de volta com mais um Cajadada Cast E hoje nós temos um convidado especial Para estar aqui com a gente Mais um integrante aí da galerinha do dada, Douglas, fala com a gente, Doug É
0: isso aí, fala pessoal Aqui é o Doug,
1: beleza? Lá de Brasília, né, Doug? Lá de Brasília, da não capital Não tá na Lava Jato, isso é importante
0: Graças a Deus, não é. <risos>
2: <risos> boa noite, bom dia, boa tarde para você que tá nos ouvindo Começando mais um Cajadada Podcast Seja bem-vindo aí, Doug
1: Um candango no nosso meio aqui Seja muito bem-vindo
0: É isso aí, valeu, Brad
1: Bom, hoje o assunto é complicado O assunto é polêmico Vamos falar um pouquinho sobre desigrejados Você que tá aí na sua casa, que tá nos ouvindo agora Prepare a sua carteirinha de membro E vamos bater um papo hoje para falar sobre esse assunto polêmico Que vem crescendo a cada dia a mais
0: abençoado. Você estava
2: sumido? Não, só estou constrangido, por isso estou afastado. A solução é a igreja, irmão. É isso aí, pessoal. Vamos falar sobre desigrejado, mas antes de começar, eu tenho ouvido bastante gente falando aí, Rafa, as pessoas me chamam no WhatsApp, falam comigo pelo Instagram lá também, é, inclusive segue lá, Instagram, no cajadada.podcast, manda suas dúvidas, interage com a gente, que a gente às vezes passa batido e não, não dá esclarecimento de termos, então acho que é importante a gente explicar aí o que, que é desigrejado, o que, que é igreja. Acho que o bom ponto a gente começar, né? O que é igreja? Para alguém se desigrejar, tem que... Entendeu o que é igreja primeiro. O que, que é igreja?
1: Rafa, fala pra gente aí. Rafa, Doug, colabora com a gente aí. O termo igreja na verdade é o chamados para fora, né? O eclésia. Um grupo de pessoas que foram chamadas por Cristo, chamadas para viver fora dos padrões terrenos e juntos nós sermos um só. Sermos imagem e semelhança de Jesus, seguindo os seus preceitos e os seus ensinamentos, né? E acho que essa é a forma simples de tentar explicar a igreja para quem nunca ouviu falar sobre igreja ou não tem entendimento correto do que é a igreja. E você, Doug,
2: o que você vê como igreja? O que você acredita que é a igreja?
0: Eu acho que o resumo, acho que é a forma mais, mais fácil da gente dizer o que é a igreja, é dizer que é o corpo de Cristo. Não é nada além disso. E sai daquela ideia que a gente tem de que igreja é um lugar de quatro paredes que a gente entra e frequenta todo, todo domingo, sei lá, todo sábado. Eu acho que, que é essa é a forma mais fácil da gente é, esclarecer esse assunto.
2: É legal, é legal a gente falar sobre isso, porque assim, muita gente, pelo menos eu conheço pessoas que, que têm a minha idade, 28, 29, 30 anos, e nunca entraram numa igreja na vida. Acredite se quiser, né, às vezes pra gente que é de um contexto de igreja é até difícil de acreditar, né, mas nunca entrar numa igreja na vida, as únicas impressões sobre igreja que as pessoas têm é a igreja que passa na televisão, e pelo menos as que passam no Brasil aqui não são das melhores, por assim dizer, né? Realmente, é verdade. Por aí, tem,
1: tem televisão que passa programa cristão, programa evangélico? Como que funciona aí? Tem demais também, é, na verdade aqui na América tem muito mais do que no Brasil tem muita galera aí que colocam né, a, a, aquela, aquela vitrine gospel para ser vendida no, nas emissoras e tem muito conteúdo ruim sendo entregue aí pra galera e claro, um, um dos famosos aí que a gente vê que estourou aí no Brasil é o Benin, né essa galera aí toda que vem de um, de um evangelho aí um pouco diferente né, do que nós queremos que é evangelho para questão de comercialização da fé mesmo e hoje aqui na, na, na TV americana você ter a igreja, a sua denominação na TV não é bem visto.
2: É, eu acho que essa é uma primeira questão que muita gente de repente não, não entende o que é igreja. Então a igreja é isso, né? O corpo de Cristo, a palavra eclesia, da onde veio a palavra igreja para o nosso contexto aqui, para o nosso vocabulário, ela vem disso, de ser chamado para fora, né? Então eu acho que a primeira coisa a gente consegue desmistificar. Você que está ouvindo a gente aí de repente você nunca ouviu falar ou de repente você não entende muito bem e as pessoas às vezes, a gente usa Usa, né? Os cristãos, de uma maneira geral, usam Ah, eu vou para a igreja E isso é o que as pessoas Mas, oh, eu vou para a igreja Então o que as pessoas acham que a igreja é aquela casinha Aquele lugar, aquele espaço determinado né? Para onde as pessoas prestam um culto. Mas igreja não é isso né? A igreja é o ajuntamento de pessoas né? E aí, inclusive, aqui é começa a entrar o nosso problema do assunto em voga aí, Os desigrejados né? Bom, o que é um desigrejado? É o cara que já não acredita mais na igreja Nessa instituição igreja, né? Nesse ajuntamento de pessoas e na organização ou institucionalização desse grupo de pessoas. Vocês têm algum termo pra colaborar aí sobre desigrejado? O que, que vocês
1: enxergam aí? Rebeldes. <risos> <risos> já vê <veio>, já <risos> o O cara já mata, né? A voadora com os dois pés no peito e o cajado na outra mão. Não, não, é brincadeira. É, na verdade, é, hoje eles são muito mal interpretados. Mas eu, eu enxergo desigrejados como feridos. Pessoas feridas que foram feridas pela religiosidade e que hoje elas não conseguem mais se ver dentro de uma instituição ou fazendo parte,
0: né, de alguma instituição. É isso aí, eu acho que, que quando a pessoa diz que ela é desigrejada, é igual o Rafa falou, é por causa de algum passou por algum problema, seja com sei lá, com algum líder, coisa assim mas, é, o o fato seria que, se a pessoa diz que ama Jesus e ela não ama aquilo que Jesus ama, na verdade, ela não faz parte do corpo de Cristo. Então, não tem como você dizer que ama Jesus e não amar o que ele ama, né? Se Jesus ama a igreja.
2: É, é, um, é um assunto bem delicado, né? E aí que é a grande polêmica que vai girar em torno desse episódio aqui. Eu acho que o desigrejado, a primeira coisa aí é alguém que tá desiludido com a instituição. E aí acho que cabe a gente até abrir o pensamento um pouco e fazer até uma meia-culpa. Acho que o cara que desacreditou da instituição tem vários motivos, né? Acho que eu gosto de pensar e separar os desigrejados em duas partes, inicialmente falando, né? O primeiro é o cara que eventualmente mudou de cidade, mudou de país, e ele se encontra desigrejado. Né, ele não está congregando em uma comunidade local né, ele não está se encontrando com outras pessoas que professam a mesma fé em um local comum, e o segundo que aí é o, o da polêmica aqui da vez é o cara que desacreditou completamente da instituição, disso que a gente chama de igreja, né, o cara que desacreditou desse formato e falou assim bom, eu não acho que isso aí presta pra mim não eu acho que tem muito safado tem muito pilantra, tem muito cara que só quer roubar meu dinheiro, e é isso que inclusive a gente estava falando da pessoa que só vê pela televisão e acha que igreja é tudo igual, que igreja é só isso. E, e esse cara é o desigrejado. Ele fala assim, bom, eu não preciso de igreja. Eu não preciso me encontrar com as pessoas num local determinado pra, pra adorar a Deus. Eu posso acreditar, eu posso servir até certo ponto a Deus sem participar, sem ser igreja. Mas aí é onde mora um, um grande problema que a gente vai desenvolver ao longo do episódio. Mas antes disso, eu acho que vale a gente dar a primeira cajadada... <tos> e falar de motivos pelos quais a igreja frustra e machuca pessoas. Na visão de vocês, o que mais afeta, não sei se vocês já tiveram a experiência de conversar com alguém que se desigrejou, por assim dizer, e o que vocês acham que mais afeta e faz as pessoas
1: saírem da igreja? Na verdade, o que mais pega nessa questão de é quando a igreja ela, ela começa a se tornar moralista demais. Eu acho que é um dos, dos piores problemas que nós enfrentamos hoje, é que é a religiosidade dentro das denominações. A, a igreja, ela tem moral. Ela é uma igreja que tem moral. Nós temos moral, mas nós não somos moralistas. Porque quando eu me torno moralista, eu passo a ser uma pessoa judiciosa, ou seja, eu vou querer impor nas pessoas, eu vou querer julgar as pessoas pelos atos que elas cometem, sabe? Sabe? E quando eu acabo entrando nessa de, de ser uma pessoa judiciosa, eu começo a condenar pessoas. E condenando as pessoas, eu acho que aí gera essa frustração da pessoa sempre tentar, é, por causa da mentalidade religiosa que foi introduzida dentro da igreja de meritocracia, principalmente em igrejas pentecostais, e é, quando a igreja ela é reformada ela já é um pouco diferente ela já tem uma cultura mais é, pautada nas escrituras ela sempre, claro, não estou generalizando dizendo que as igrejas pentecostais também não, não sejam ali afim quando as escrituras são também, mas é eu acho que torna-se mais fácil porque a igreja que ela é, é reformada, ela é uma igreja tradicional, ela já tem as suas tradições e os seus anos de tradição o pentecostalismo é um movimento novo recente, ainda que os próprios pentecostais eles se consideram lá da época de Atos dos Apóstolos capítulo de número 2, não, o movimento pentecostal a gente sabe que tem o que, um pouco mais de 100 anos, mas é algo muito novo é algo muito recente e é algo fácil de perder a essência né por ser justamente algo novo, então aí introduz algo de, de mérito no meio das igrejas e a galera começa a achar que é por mérito próprio e aí os judiciosos começam a aparecer, começam a apontar e aí começa aquele negócio de julgar as pessoas se machucam, se ofendem e acabam saindo da igreja falando que não são dignos dignas de estar lá porque não são santas o suficiente, Bom, pelo menos a maioria, né, pensam assim, é, não é mesmo? Não?
0: Esse, é, esse é um dos maiores problemas que a gente tem vivido hoje, né, e lá no Brasil mesmo, quando eu estava lá, um dos maiores motivos da galera se distanciar do meio congregacional era porque o outro dizia que era igreja e se metia na vida do outro, então, assim, fala, eu não quero que ele se meta na minha vida, eu não quero que ele resolva meus problemas, sendo que a partir desse momento que você... Entender o que quer ser igreja Que você decidiu ser um Não tem mais essa, né, É, né, Rafa? é inevitável, né? As é inevitável. pessoas, elas, elas acabam
1: mesmo é, eu, eu preciso me intrometer
0: na sua vida Porque a sua vida é
1: minha vida Nós temos uma vida, né? É um, um, um pouco diferente Mas nesse ponto aí Eu acho que entra na questão de você Querer apontar para dar uma direção em amor é, Porque hoje a isso. maioria das pessoas Elas não amam mais do que a correção Eu sempre gosto de dizer que Quando você vai corrigir alguém O seu amor precisa ser maior do que a correção Porque senão você nem se sinta no direito De ir lá falar com a pessoa Você vai ferir a pessoa Vai machucar a pessoa
2: É, o que eu vejo aqui das pessoas que eu conheço assim Que que não acreditam na instituição como modo geral Falam muito disso, né? tem um relato muito sobre isso Ah, porque a igreja cuida muito da minha vida Ah, porque eu tive uma experiência que não foi boa. Eu participei de uma instituição religiosa em que visava lucro. Eu, eu tive problemas com a liderança da igreja, né? São problemas recorrentes que sempre aparecem e acaba, as pessoas acabam se desigrejando, né? Porque o que acontece? Ao meu ver, pelo menos, né? A igreja, é, ela é biblicamente organizacional, né? Ela não tem como não partir por uma organização, né? Tudo indica para ao meu ver, né? Os textos bíblicos, e a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre eles, mas tudo indica para uma organização das coisas. Só que tem um problema no meio disso tudo, é que tem um probleminha chamado ferramenta de Deus, chamada ser humano, que vai executar aquilo que é de Deus, que é perfeito, mas, infelizmente, o ser humano é fadável ou erro, né? O ser humano, na sua natureza decaída, ele vai errar. E aí, às vezes, a gente se depara com problemas como esse, né? E, às vezes, a experiência não é boa. Acho que, talvez, todo mundo, quando já foi jovem, eu já fui
1: jovenzinho um dia, também, tá Já
2: pensou em mudar de igreja, né?
1: Agora é ter me sentir velho, né? Quase me dá. Bicho, nós somos novos, né? Ah, é, Eu tenho um espírito de velho, é diferente.
2: <risos> já, já, já passou pela cabeça, assim, tipo, não, ah, essa igreja aqui, mano, tá com nada. Eu quero ver outra coisa, sabe? Quero fazer outra parada,
0: é, eu... eu acho que todo mundo já passou por isso, né, Brejo? É, não,
2: acho dia. que já, já passou, Rafa. Você já teve suas fases também, né? Já, já sim.
0: Essa, essa, eu acho que nessa questão aí, é,
1: o, o pluralismo da igreja é uma coisa que atrai. Você vê uma coisa às vezes em uma outra denominação. Você fala assim, poxa, legal. Olha como que aquela denominação ela, ela é, é diferente. Olha a pegada dela. É, olha isso daqui. Então, assim, aí, às vezes dependendo de onde você frequenta, isso se torna um pouco maçante, né? Pô, eu vivo assim desse jeito tantos anos, é, tá na hora de inovar, tá na hora de mudar aí isso pode fazer o que? Uma frustração, né? Causar alguns, alguns probleminhas, né? Acho que todo mundo passa por isso mesmo Isso, mas aí acho que desse,
2: desse, desse primeiro comichão, assim por dizer, é, isso vai acabando gerando um desgaste na pessoa ela começa a não acreditar mais na instituição e eu acho que grande parte dos desigrejados não estão somente na, na igreja, como que a gente falou agora há pouco, me fugiu da memória aqui, da igreja pentecostal. Então, é muito que estão na igreja tradicional, né? É, eu tava ouvindo uma fala do Augusto Nicodemos sobre isso, e ele fala um fator interessante de, de ondas, né, de história, que nós vivemos hoje uma geração de muitas pessoas que já nasceram na igreja, né? diferente de 20, 30 anos atrás que as pessoas eram pessoas em fase de juventude e adultas, e elas se converteram ao cristianismo. Hoje nós vivemos pessoas que já nasceram, entre aspas, em berços evangélicos, né? e cresceram dentro da instituição. Então, assim, elas sabem dos problemas, elas vivem ali dentro, ali, elas já perderam um pouco da perspectiva de quem vê de fora e começa a ver só os problemas que tem na instituição e falam assim, bom, não é isso. Eu acredito em Deus, eu acredito até que existe um Criador das Coisas, que Ele é o Salvador, mas eu não preciso disso. Acho que o, o grande problema, e aí vai a palavra para os que são desigrejados, né? E talvez não seja a voz perfeita para falar por eles, mas eu é, acho que é aí que mora o grande problema. Eles já não se veem mais dentro dessas instituições com essa cara antiga, por assim dizer, e talvez nem as mais novas, porque não acreditam mais nesse formato.
1: Na verdade, eu acho que isso é uma coisa que generalizou porque se você for parar pra ver por exemplo hoje, se você olhar na pirâmide etária do, do Brasil o, eu vou falar do Brasil né, vou ativar o modo babaca agora porque eu não sou no Brasil né? mas é, <risos> vou falar um pouco do, do, do cenário brasileiro, hoje dentro do cenário brasileiro nós temos uma pirâmide etária que o Brasil é um país jovem, certo? a, a maioria da população é jovem e os jovens eles vêm de uma vibe de, de descrédito Hoje os jovens estão desacreditados da política, eles estão desacreditados do governo, estão des desacreditados da igreja. Então é, essa vibe também acaba influenciando muito, certo? Porque isso faz com que eles acabam olhando é, o lado negativo da, das, das coisas e maximiza isso a ponto de não experimentar ou não conhecer né? Porque é como você disse, aí acaba acontecendo de pessoas que nunca entraram dentro de uma igreja e elas têm já uma opinião formada do que é igreja sem saber o que é igreja, sem participar da igreja, sem ver o que é igreja, sabe? Então aí acaba dando nessa, porque existe hoje uma frustração é, no ar muito grande... Em, em todas as esferas aí no Brasil, e aí a galera acaba tendo essa, essa alta análise aí, e já generalizando o que é a igreja, e maximizando os erros, né, porque todo pastor é bandido, todo padre é pedófilo, né? então é, acaba generalizando e seguindo nesse conceito. Sim,
2: e é uma linha bem perigosa, né, e eu acho que disso, pro, pro grande boom de ateísmo, é, é, um, é um passo, né, desigrejado hoje, amanhã são, é o que sofre muito a Europa hoje, não sei como é nos Estados Unidos mas eu tenho lido, tenho visto algumas coisas que por exemplo na Europa a maioria dos jovens são ateus né, hoje em dia é super normal você ser jovem dentro do contexto
1: europeu e não acreditar. Vergonhoso né Brad a Europa que é o berço do cristianismo Verdade. que foi a nação onde foi palco dos maiores pregadores da história, meu, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon pregava no tabernáculo é Metropolitano em Londres e hoje Londres é tida como a cidade até, né? É tipo, é algo triste, nós precisamos realmente é, despertar em oração, porque uma frieza tem se levantado aí, e se nós não nos colocarmos na posição, cara, vai ser complicado.
2: E acho que aí entra, depois desse levantamento de problemas, né? Que tentando fazer a visão dos que estão se desigrejando ou dos desigrejados, a gente, como Igreja de Cristo, aqueles que ainda acreditam na instituição, é, precisam abrir os olhos, as mentes, os corações e os ouvidos para as pessoas que muitas vezes se frustraram, para as pessoas que estão machucadas. Né? E eu acho que entra todo um trabalho de, de você buscar por essas pessoas, né? ser próximo, ser, ter empatia por essas pessoas. Eu acho que essa é uma das partes mais importantes aí da vocação, o Rafa como pastor aí de jovens Pode falar um
1: pouquinho sobre isso também Então é isso mesmo, Brad Na verdade, é... pastorear jovens Você percebe que a, a mentalidade de jovem Hoje é um pouco diferente da mentalidade né, de antigamente Eu sou jovem, você é jovem, nós somos jovens Mas você percebe que uh, os jovens dessa geração é, Eles têm um, um pensamento um pouco diferente do nosso, cara é... Torna-se algo até discrepante uma, uma diferença muito grande E eles acabam tirando conclusões muito rápidas, né? Sem, sem ler, sem observar, eles vão muito pelo que as pessoas falam e isso eu acho que complica e dificulta mais então assim, o jovem ele não quer dedicar um tempo ele não quer ler, ele não quer se aprofundar ele quer que as coisas é, sejam explicadas de forma muito rápida para que eles aproveitem muito bem o tempo deles eu acho que essa é a vibe de hoje que é, torna-se
0: problema né, é, é verdade, eu acho que principalmente aqui nos Estados Unidos é... Acho que o jovem tá entrando numa categoria, assim, de, de classificação de cristão, de ser um cristão não praticante, sabe? Então, assim, você me entende o que, é que eu tô querendo dizer, né? Sim. Então, assim, é, eles querem dizer que são cristãos porque vão na igreja, porque frequentam algum lugar, mas a, a prática do, do, de ser um cristão de verdade, eles não querem nem saber.
1: Você é, usando esse termo eu achei interessante agora Brad Porque a gente quando fala sobre desigrejados na né, questão do, dos católicos Ah não tem isso, tem é, Se você for dar uma olhada por exemplo Nos, nos católicos não praticantes Eles são desigrejados Claro, é, eles não estão frustrados com a igreja Eles só não querem seguir hum. né? A diferença de quem está frustrado É que estava buscando uma frustração para não seguir <risos> tá. Para não, não, não se reunir, porque a gente sabe que o, o reunir é bíblico, né? o estar junto. O, o ser parte do corpo é bíblico. Nós temos diversos textos nas Sagradas Escrituras pra isso. Aí, às vezes, alguns desigrejados, no caso, eu tenho um amigo que é desigrejado, ele, ele, ele fala: Ah, mas o duro de se reunir é isso. Porque se, se reunir vai ter alguns problemas. Eu não preciso me reunir na instituição. Eu posso me reunir na minha casa. É... Só que esse se reunir na casa é limitado. Ele tá se reunindo na casa só pra falar que se reúne, ou ele tá realmente querendo fazer parte de um corpo. Entende? Eu acho que é, é meio que uma coisa que as pessoas colocam na mente para tentar burlar, sabe? É, porque eu, eu acredito que a maioria dos desigrejados, pelo menos que eu tive contato, foram pessoas que eles não querem mais mesmo é, se envolver, são pessoas que querem se reunir para falar da Bíblia é, e tem um entendimento e ir embora. São consumistas da fé, sabe? Isso e querem aí. e querem cada um ir para sua casa sem responsabilidade e sem ninguém se intrometer em nada na vida dele. É assim. Eu acho que só antes da gente partir
2: para falar dos desigrejados, acho que a gente tem bastante coisa pra falar. É, o, os igrejados para os desigrejados, né? Só o último ponto de vista dos desigrejados para os igrejados agora é para a gente finalizar, por menos essa primeira parte, falando que nós precisamos ser ouvido, né, para esse para essa grande parte de pessoas que tem se frustrado. Eu tava ouvindo o Douglas Gonçalves do as Scope, um tempo atrás, ele tem um vídeo que ele fala sobre desigrejados também, ele cita assim que quando ele tem reunião de novos membros na igreja, ele fala assim pessoal, gostaria de deixar muito claro que em algum momento da caminhada eu vou falhar com vocês. Ele fala assim, eu deixo muito claro que essa instituição, essa igreja, é feita de pessoas, e pessoas eventualmente erram, né? Para que não hajam frustrações, eu, acho, eu achei um, uma atitude exemplar, assim, algo louvável de se fazer, e como comunidades, assim, a igreja, de um modo geral, durante muito tempo pensou assim, não, a gente é a igreja, a gente está com a razão, a gente nunca tá errado, e é isso, se quiser é assim, se não quiser não é, mas eu acho que hoje, na nossa situação atual, a gente precisa ouvir mais as pessoas. Obviamente que é acatar tudo, não, não é acatar tudo, mas ouvir tudo, assim como a própria escritura vai
1: dizer, né? Reter o que é bom, e melhorar sempre que possível, né? Sim, essa é uma atitude muito nobre e pouca vista, né? Porque eu acho que é importante a gente tirar a, aquela máscara de bondade aparente e mostrar realmente que nós estamos trabalhando para sermos imagem e semelhança de Cristo e que existirão momentos em que o eu irá aparecer e quando esse eu aparecer, eu vou precisar de perdão, eu vou precisar de ajuda e de cuidado, né? Então, eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem. A denominação, ela serve para organizar a Igreja de Cristo, Igreja só existe uma. Sim. É a igreja de Jesus. Denominações são muitas. O movimento religioso hoje existe falhas, tem erros, porque é composto por pessoas. E pessoas têm falhas, têm erro. É ser humano, ser humanidade é isso. Então, assim, como que funciona? Funciona que juntos nós precisamos trabalhar para não pintar um quadro de eu sou perfeito. Né? eu sou a, a, a santo e você é o é um pecador anátema? Não, você é um pecador amaldiçoado? Não, nós somos pessoas que erramos e juntos estamos trabalhando para nós sermos iguais a Jesus. É mesmo. E se aceitar, né Douglas? É. Eu aceitar os seus erros, você aceitar os meus, é, que eu digo não aceitar como poxa, você fez certo. Não, é, aceitar que o ser humano ele é sujeito Há erros, nós somos seres sujeitos às mesmas paixões uns dos outros.
0: É isso aí, e a gente entender que são as diferenças que fazem a igreja, né? É, eu ser diferente do Rafael me faz ser igreja, porque eu só posso ser igreja se for eu e mais um. Eu sozinho não sou igreja. Sozinho
1: nós somos tempo não é o tempo do Espírito. Na reunião nós mostramos que nós somos igreja.
0: Abençoado. Você
2: estava sumido? Não, só estou constrangido. Por isso estou afastado. Tu
0: tem que aprender a ir para igreja. O teu caminho é a igreja. A tua solução é a igreja, irmão.
2: E eu acho que agora a gente consegue partindo para o segundo ponto de vista do nosso episódio. E aí a cajadada inverte o lado. <risos> Vai para os desigrejados agora, dentro desse aspecto, né? Uma vez que o desigrejado ele, ele sai da igreja. E aí é o que eu vejo, pelo menos, né? Pode interagir aí, pessoal, se eu estiver completamente enganado. Mas uma vez que a pessoa sai da igreja e ela busca uma experiência com Deus, ainda assim na sua casa, se encontrando com outras pessoas, ele tá formando uma outra instituição. Ele só tá trocando um modelo que ele não gosta por, uma, ou por um outro modelo, mas de instituição também. Por que que existem as instituições e por que que a igreja chegou onde chegou hoje, né? Ao meu ver, e acho que vocês dois também podem colaborar aí. Porque assim, as pessoas se encontram. Aí a Bíblia fala que, que tem que se encontrar, né? Tem um texto muito claro que vai falar assim, ó, não deixem de congregar como é o costume de alguns primeira coisa primordial não deixe Jesus vai falar para Pedro Pedro sobre essa pedra né ele falando sobre ele mesmo eu edificarei a minha igreja né edificação é uma coisa que a gente sabe que é uma coisa é uma construção é metódico tem tem o que fazer o que pode fazer o que não pode fazer fora uma série de instruções que a gente vê sobre isso então a igreja não tem como não ser uma instituição e organizacional ah tem que contribuir com o dízimo ah para quem que eu vou entregar esse dízimo ah a igreja tem que ter pastor quem que é o pastor então as reuniões nos lares é alguma coisa coisa que não é igreja,
1: certo? O que vocês veem aí? Então, Brad, na verdade, é, o que acontece? O, o maior problema mesmo é que todas as reuniões, elas partem de um agente, de uma pessoa. Tem a pessoa que ela propõe a reunião, ah, vamos lá, vamos fazer uma reunião lá na minha casa. Então, Sim. querendo ou não, existe um pastor, né? existe um obreiro, existe, existe alguém que tá por trás organizando, né isso?
2: Acho que essa é a grande questão, uma hora ou outra vai acabar virando uma outra instituição, que vai acabar machucando alguém e yeah. vir uma
1: bola de neve, não fazendo nem só uma bola de neve. É porque não tem uma forma melhor de organizar a igreja a não ser uma instituição. Não existe uma outra proposta, sabe? Eu acho que as pessoas, elas precisam entender que o um meio de organizar a igreja é esse. O número aumenta, as pessoas, elas vêm, elas vão vindo, as reuniões vão crescendo existe uma hora que é preciso, sim, ter uma organização. É preciso separar pessoas, é começar a estabelecer papéis. E isso acontece na igreja de Atos dos Apóstolos, sabe? Então, não tem como eu fugir da Bíblia. Eu não posso falar de igreja sem pegar o exemplo da igreja primitiva, dos pais da igreja que nos ensinaram tudo eu que nós que sabemos.
2: É. E só pra quem tá ouvindo, de repente, não entendeu muito bem, quando a gente fala de igreja como instituição, é o quê? Toda igreja, pelo menos uma igreja regulamentada, né? Ela tem um CNPJ na prefeitura da cidade onde ela faz parte, ela tem que estar registrada como uma igreja. Ela tem alguém que é responsável legal, ela tem um corpo diaconal, ela tem um conselho para saber se o dinheiro está sendo aplicado onde deve ser aplicado ou se está sendo desviado. Ela tem presbítero, se for o caso de uma igreja presbiteriana, ela tem pastor, ela tem diácono, tem as pessoas que são responsáveis pelo som. Então, assim, são coisas que vão virando uma instituição. Se começa cinco pessoas, não tem. Tem. aí vem uma sexta, uma sétima, vinte pessoas, aí começa, tem que começar a organizar, é, não tem
1: como fugir. Não adianta os caminhos que eu tenho que tomar, sempre vai acabar no caminho da instituição, que é a forma mais clara né, e é a forma mais organizada de nós conseguirmos ser transparente com todo mundo, claro, de esclarecer para onde estamos indo e como as coisas funcionam.
2: Irmão abençoado, você estava sumido? Não, só estou constrangido, por isso estou afastado. Tua solução é a igreja, irmão!
1: Ô, oh, Greg, eu fiz uma anotação aqui que eu acho legal a gente falar pro pessoal aí de casa. Em Romanos 1, 11, Paulo, ele, ele dá um exemplo muito bacana que ele fala pra igreja que tá em Roma. Ele fala assim, eu tenho anseio de poder estar com vocês, a fim de compartilhar um dom espiritual para poder fortalecê-los. É, eu acho importante essa parte, Brad, porque aqui Paulo mostra para nós que a importância da reunião. Existem coisas que elas precisam ser compartilhadas e só podem ser compartilhadas pessoalmente, sabe? É Porque hoje nós temos aqueles desigrejados que eles têm reuniões em casa, mas também tem os que não têm que acompanham conteúdos pela internet tem pastores virtuais é, o próprio Augusto Nicodemos ele, ele hoje foi auto-intitulado né? ele mesmo fala que ele não faz parte, mas a maioria dos desigrejados hoje é, tem o pastor Augusto Nicodemos como o pastor e mestre deles, né? então assim essas é, pessoas elas querem é, ligar a televisão ou o computador ouvir a mensagem e viver a vidinha deles, mas eles não participam eles não se relacionam, eles não interagem e eles acabam perdendo isso que Paulo está dizendo que é esse compartilhar de dons que é essa intimidade é, tida com a comunhão né? na comunhão, na reunião compartilhar
0: ali da vida de um do outro saber qual que é o problema que a pessoa está passando, para entender o, qual a forma melhor de ajudar ela a melhor forma de se entender ali como, como um grupo né? como uma congregação, como diz lá em Colossenses 2,19 todo corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, essa é a igreja né? Esse é, é, quem faz parte da igreja tem uma organização, existe isso Existe trabalha dessa forma. E o cristianismo
1: inteiro é nessa linguagem, né, Brad? É o Pai nosso, é o pão nosso, é o perdão nosso. Não existe o imperativo eu, é o nós. Igreja somos nós. Cristãos somos nós. Imagem e semelhança de Deus somos nós. Então não existe um evangelho à parte. Hoje as pessoas elas com uma cultura individualista tentam implantar isso, mesmo que minimamente dentro das organizações ou fora das organizações com movimentos que nós podemos denominar com não existe esse individualismo com a igreja Eu sou participante Eu preciso tomar do cálice da tristeza do Douglas Eu preciso tomar do cálice da tristeza do Brad Eu preciso tomar do cálice da tristeza das pessoas que estão na minha comunidade E assim vice-versa Nós precisamos ter esse momento Porque é isso que Jesus nos ensina né?
2: Eu acho que não só para os momentos bons E não só também para os momentos ruins Mas também como o texto de Mateus capítulo 18 Jesus vai falar assim Ensinando sobre instituição é um texto institucional, inclusive doutrinas são feitas sobre membresia em cima desse texto, né? Mateus 18, a partir do verso 15, vai é falar assim, se o um irmão pecar contra você fale com ele em particular e chama a atenção pelo, do erro dele. Se ele te ouvir, você recuperou um irmão. Se ele não te ouvir, você vai chamar outros dois irmãos pra falar com ele de novo. Se é não... isso aí, é... é, 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 é,
0: é forte demais. Eu acho que esse é o melhor é... texto que representa a vida da igreja mesmo.
2: É, então, aí se não der certo, você leva o caso pra quem? Pra igreja. Aí a igreja em toda... Tentar tratar dessa pessoa, aí se não der certo, de todas as tentativas feitas, infelizmente essa pessoa não vai poder mais acompanhar a comunidade. Esse texto é um texto primoroso para falar dessa questão de institucionalização, né? Eu acho que a igreja é sim partilhar os momentos bons e ruins, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, mas também exortar os que precisam, dar a cajadada em quem precisa também. Eu acho que até nisso a gente vê que nas escrituras é
1: muito claro que nós precisamos nos organizar como igreja. É, que... Vamos pra cajadada aqui. Outra vez? Uma cajadada pra gente ser bem direta mesmo, velho. Porque, ó, vou falar pra você, cara. Esse negócio de, ah, porque você tem que pregar a Bíblia e não tem que se intrometer na minha vida. Ah, porque, velho, isso não existe. A Bíblia é clara, a Bíblia é clara, nós somos um corpo só E se nós somos um corpo só, nós temos que andar juntos sim É claro que em amor, eu preciso sim disciplinar Falar, meu, você tá vivo, por você estar tá vivo você pode enxergar o erro na sua vida Por você estar tá vivo você pode ter noção do que é errado E é por isso que eu tô tentando te falar, tô tentando te dar a direção, te dar o caminho Você não precisa tomar esse caminho, cara, você pode ir pelo caminho certo Então assim, é tem que existir esses momentos é preciso hoje, cara É que nem o, o Leonard Ravenhill Ele sempre diz que hoje a igreja Muitas vezes ela parece Nossa, eu muito bom, muito babaca Agora eu o <risos> <Raven -Will>. é... <risos> Não, mas cara Ele é um pregador fantástico Que ele disse que a, a igreja hoje Ela parece um balcão de bar Onde as pessoas chegam e pedem o que quer sabe? Quando na verdade o evangelho Ele não muda, ele é imutável Tem que ser pregado, tem que ser anunciado E as pessoas precisam usufruir disso Sem querer pintar de outra forma, sem querer romantizar a palavra de Deus, cara, eu vou falar pra você tem mensagens de pastores da atualidade que eu escuto que falta sangrar o meu nariz, cara, sabe <risos> da hemorragia nasal, cara pessoas tentando romantizar a palavra de Deus, não precisa ser romantizada, a palavra de Deus pura na essência que ela é, ela trabalha ela transforma, ela é autossuficiente pra transformação, pra regeneração eu não preciso enfeitar ou colocar coisas dentro dela, sabe, Brad? Exatamente, ela tem que ser dita, e cara desigrejado, se você é um
2: desigrejado e tá ouvindo esse episódio nosso aí, cara, se, sinto muito se, em parte, isso te ofende, mas entenda que você precisa fazer parte de uma igreja. É... Não,
1: querendo, não querendo ofender, mas já ofendendo.
2: <risos> já ofendendo? É, você precisa fazer parte de uma igreja. É, não precisa ser uma mega igreja, não, não precisa ser... É uma igreja assim é o assado mas assim, cara, você precisa fazer parte de um corpo, você tem que ter responsabilidade muitas vezes é, é falta de querer participar por não ter uma responsabilidade não querer assumir uma responsabilidade porque dá trabalho, e isso é um fato
0: dá trabalho. É verdade, Brad, sei que você falou, é interessante a questão do corpo porque na verdade um dedo fora do corpo, ele não sobrevive Sobrevive. Então assim, é, o corpo sobrevive Sem o dedo, mas o, Um dedo fora do corpo não sobrevive Exatamente, então o
2: cara desigrejado A moça desigrejada que, que eventualmente está ouvindo a gente, entenda Você precisa fazer parte de um corpo E você só faz parte de um corpo se você tiver Dentro dele, se você não tiver, não é corpo Sim, é, um, é um membro isolado Que não é corpo, outros detalhes, outros exemplos Importantes, né, a gente usa Muito o, o exemplo do pastoreio, né Se existe um pastor, tem que ter as ovelhas e as ovelhas ficam em rebanho. Todo mundo sabe que a ovelha só vive em rebanho. Se existe um animal dentro do reino da natureza que foi feito para viver em comunidade, é a ovelha. A ovelha não vive sozinha. Tanto que quando fala da parábola da ovelha perdida, a ovelha que se perde, ela morre. Porque ela sozinha ela não consegue viver. Ela não consegue, ela fica triste, ela não, não sabe pastar, ela é ameaçada por, por animais predadores. Então a ovelha, o animal a ovelha, na natureza mesmo. Abre o Discovery, Discovery Channel que você vai ver que é verdade que a ovelha não vive sozinha e quando a palavra de Deus usa esse exemplo, eu acredito fielmente que é proposital é. para que as
1: ovelhas vivam em rebanhos
2: não tem como não ser
1: Bom, então já vamos dar um direcionamento pra galera que tá em casa, que às vezes ela é desigrejada, ela não tem pra onde ir, ela tá meio perdida, ai, mas é, eu não vou. Porque a gente sabe que tem várias, várias opções aí, né? O leque é imenso de o porquê eu não vou pra igreja. Isso a gente se depara todos os dias com várias pessoas, com tanto pessoas que iam na igreja e não vão mais, que nunca foram, ou que começaram aí é, e por algum motivo. Consigo mesmo não vão, não gostam, não se adaptaram. São, enfim, são várias as desculpas. Hoje, é, eu acredito que nós temos uma pluralidade muito grande, né, Brad? Referente à liturgia, a formato de culto, é. É, a, a, a denominações mesmo. Eu acho que vale a pena se dar uma oportunidade... De novamente viver em comunidade. E é claro, olhando para si também como uma pessoa que possui muitas falhas e que precisa sim ser ajustado e estar em um lugar para que isso aconteça. Porque o ambiente que nós estamos vai ser o caminho para nós buscarmos a mudança que nós precisamos. né Então acho que a primeira coisa que tem que acontecer é: vamos olhar, vamos olhar. Poxa, a igreja é plural, ela tem várias denominações aí, vamos ver uma que a gente consegue se identificar. Né? Para a gente se dar uma nova oportunidade. Para
0: que eu possa estar inserido dentro desse corpo, né? Exatamente. Participar, ser participante. E, e
1: sair da teoria e ir para a prática é. mesmo, né? E engolir às vezes o orgulho de ter sido ferido, de ter sido machucado e continuar seguindo, né? Porque se nós somos imagem e semelhança de Cristo, se tem um exemplo para nós do que é ser ferido e humilhado e mesmo assim continuar seguindo, é o próprio Cristo. O Cristo, da mensagem que nós pregamos, que nós cremos e acreditamos, foi ferido, foi humilhado, mas mesmo assim não deixou de tomar o caminho da cruz e ir até o Gólgota. Falei, Doug, seu conselho
2: para o desigrejado aí que precisa de uma orientação? Vai se converter?
0: <risos> Também, né? Eu acho que é o principal. Acho que é a mudança de mente, né? De entender é, a necessidade dele estar tá inserido ali eu acho que resumindo basicamente tudo aquilo que a gente falou, né, ele está inserido, é extremamente necessário estar inserido no corpo, porque ali ele vai partilhar dos problemas, das dificuldades, essa é a forma que ele vai conseguir viver, porque, cara, o ser humano tem essa necessidade de viver em comunidade, a verdade é essa. Ninguém consegue viver sozinho. Então, assim, a, a igreja ela é a melhor forma de mostrar o que o homem precisa. É através das, da igreja que Deus vai fazer o que ele precisa fazer. É através das pessoas. Então, você está inserido nisso, é você está sendo usado por Deus. Entendeu? Brad, você, você. Eu falei,
1: Douglas falou. Você, cara, dá agora uma, uma direção para essa galera aí que tá ouvindo a gente. Pra, e até mesmo... Às vezes, ah, eu tô pensando, eu tô, eu tô desmotivado com a minha denominação, a minha igreja... O que, o que você fala pra essas pessoas que elas estão pretendendo se tornar uma desigrejada? Fala aí, Brad.
2: Pessoal que me ouve que é desigrejado, que tá pensando em se desigrejar, pessoas que ainda não fazem parte de uma igreja, pra pegar todo mundo aí. Primeira coisa que eu quero te falar é eu peço perdão por todos os meus irmãos que um dia te machucaram. É, se um dia eu te machuquei, provavelmente eu devo ter pisado na bola com alguém, eu peço perdão também. Eu acho que nós, quando vivemos em comunidade, nós estamos fadados a pisar na bola uns com os outros. E nós precisamos ter humildade de pedir perdão e perdoar também. E pessoal, entendam que é necessário viver em comunidade. É necessário viver aquilo que Cristo projetou para nós. É, foi o próprio Cristo quem fundou a igreja. Ele não teria fundado algo que fosse uma instituição falida. Então, a igreja é uma instituição viva o senhor jesus cristo vai voltar para buscar a sua noiva procure fazer parte de um corpo né procure um lugar que vai cuidar de você um local onde as pessoas vão te amar onde a teologia onde a palavra de deus é aplicada de verdade né eu sei que tem muitas comunidades de fé que infelizmente se perderam que não seguem as escrituras o que você vê o show na tv aí muitas vezes a maioria das vezes é é um show de araque mas saiba que tem muita gente séria tem muita igreja séria tem muita gente que, que está preocupado em ajudar pessoas então você que está ferido, está machucado que você encontre um aprisco num rebanho onde tenham pastores onde tem obreiros, onde tenham pessoas dispostas a cuidar de vidas que você encontre isso e o que você precisar você pode encontrar na gente aqui até um certo ponto né? porque essa questão até dos igrejados procurarem muito na internet a internet não é suficiente, precisa de contato humano Precisa estar presente, precisa contar, precisa confessar, precisa conversar uma série de coisas. Procure uma comunidade, não fique desigrejado. Se você é desigrejado, eu entendo o seu problema, eu não tô menosprezando nem diminuindo o seu, seu problema. Mas assim, tenta deixar isso para trás e bola para frente, e bora fazer parte do corpo de Cristo. Beleza pessoal, é isso aí, obrigado por ter acompanhado até aqui, hoje nós temos mais um estreante aí, mais uma vez Doug, seja muito bem-vindo, força na peruca aí, vamos manter firme e forte os episódios, temos novidade, muita novidade planejando aí, a gente conversa aí afora se prepare, é, mande sua sugestão não deixe de mandar sugestão, dúvida o que você quiser falar lá no cajadada.podcast no Instagram tá bom? É isso aí, nós vamos ficando por aqui que Deus te abençoe, que vocês sejam um igrejados,
1: é isso aí valeu, galera
2: falou, valeu
1: Gastar tempo ou dedicar tempo demais pra alguma coisa. Tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser instantâneo. Eles não querem... Nossa. Opa, que Brasil, que... velho.
0: Meu Deus do céu. O que, que
1: passou aí, mano? Passou um avião? Moto, uma moto. Eu detesto motoqueiro, bicho. <risos> tá
0: tá é com escapamento cortado ainda, assim. Bom, vamos voltar. Chegue.
2: E você, Doug? O que, que você acha aí? Fala aí, cara. Fica com vergonha, não. Pode chegar chegando.
0: Eu tô sem... Sem norte.
1: Tá, é, é, é novo, mas você vai pegando. Você
0: vai, vai acostumando. Esse podcast foi editado por Noisewise. Produção de podcast. Acesse facebook.com.br Noisewisebr ou siga-nos no Instagram arroba Noisewisebr